0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, σήμερα πέμπτη 11 Μαρτίου, 2 η ώρα και 4 πρώτα λεπτά, λίγο μετά το μεσημέρι, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και πάλι κοντά σας σήμερα η εβδομαδία πλέον εκπομπή του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, η εκπομπή Επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Γιαχνάκη και στον ήχο είναι ο Κώστας Ταλιαδόρος. Ένα χρόνο συμπληρώνεται σήμερα από την ημέρα σχεδόν που εφαρμόστηκαν τα πρώτα μέτρα για την πανδημία στην χώρα μα. Έκτοτε, όπω όλοι γνωρίζετε πολύ καλά, μια σειρά από κοινέ υπουργικέ αποφάσει επέβαλαν περιορισμού στι μετακινήσει, στην εργασία αλλά και στι εκκλησίε μα. Και μέσα, βέβαια, σε όλο αυτό το κλίμα, όπω καταλαβαίνετε, οι δυσκολίε είναι πάρα πολλέ για την ελληνική οικογένεια, καταρχήν, για τι παραδόσει, τι σχέσει μεταξύ μα, Στην κοινωνία ολόκληρη, αφού οι σχέσει, οι επαφέ μεταξύ μα έχουν πραγματοποιήσει. Αλλάξει, έχει αλληλεθεί δηλαδή η παραδοσιακή σχέση των ε, μελών τη ε, κάθε οικογένεια. Πάρα πολύ δύσκολο να δει ο ένα τον άλλον. ακόμα και οι ασθενείσοι, οι οποίοι μπαίνουν στα νοσοκομεία όπω γνωρίζετε όλοι πολύ καλαπια. Παραμένουν μόνοι του και πολλέ φορέ όταν έχουμε και το έτσι, θα έλεγα το δυστυχημα να φεύγουν από κοντά μα, να φεύγουν και εκείνοι μόνοι του. Πόσα περιστατικά άραγε δεν έχουμε ακούσει όλοι μα, από το κοντινό μα, το οικίο μα περιβάλλον αλλά και από το φιλικό, ακόμα και από διηγηγήσει άλλων ανθρώπων που χάνουν τους ανθρώπους τους από τον covid η από άλλε ασθένειε χωρί να μπορέσουν όμω να του επισκεφθούν και να είναι κοντά του και τι τελευταίε στιγμέ να του κρατούν τουλάχιστον το χέρι. Δύσκολε στιγμές αυτέ, τραγικέ, δραματικέ, όμω αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την κοιτάμε στα μάτια και να προσπαθούμε κι εμεί σαν άνθρωποι να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ότι περνάει από το χέρι μα για να σταματήσει κάποια στιγμή, κάποια στιγμή αυτή η διασπορά του κορονοϊού. Βεβαίω και οι επιστήμονε κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να βοηθήσουν τον κόσμο με όσε γνώσει και όσε δυνάμει πλέον του έχουν απομείνει τρίκη νοσηλευτέ δίνουν μεγάλη μάχη σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και σε όλα τα νοσοκομεία του κόσμου γιατί αυτή τη στιγμή αυτός ο αόρατος εχθρό δεν έχει να κάνει μόνο με τη χώρα μας έχει να κάνει με όλη την ανθρωπότητα Πριν προχωρήσω στα διάφορα σχόλια που θέλω να κάνουμε σήμερα, με αφορμή την επικαιρότητα, και είναι αρκετά, θέλω να σα πω ότι γύρω στι 2.30 σήμερα το μεσημέρι θα φιλοξενήσουμε στο ραδιοφωνό μα, εδώ στην Πεμπτουσία, τον του Μητροπολίτη Σύρου, τον κύριο Δωρόθεο, ο οποίο μα έκανε την τιμή και θα έχουμε και την ευλογία να τον έχουμε κοντά μα. Με τον οποίο θέλω να μιλήσουμε πάρα πολλά θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, διότι και εκείνο βρίσκεται σε μια Μητρόπολη Πολυνησιακή, όπω όλοι ξέρουμε, με δυσκολίε στην νησιωτική και Ελλάδα, ειδικά αυτή την περίοδο. Θα μα μιλήσει και για την επιγειοπορία του ανθρώπου, η οποία στιγματίστηκε πια από πλήθο ασθενειών και πανδημιών στο πέραστον των χρόνων και για την επιστήμη που κάνει ό,τι μπορεί. Και βεβαίω, νομίζω ότι είναι και μια ώρα να αντιληφθούμε όλοι ότι παραμένουμε αδύναμοι ακόμη στι επιθέσει ενό μικρού οργανισμού όπω είναι ο, ο κορονοϊό, και να αντιληφθούμε ότι όλοι από εδώ και πέρα, όλοι πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό, ότι έχει αναλάβει νομίζω πια μόνο ο Θεό. Μιλήσει για την ποιμαντική του διαχείριση, όπω σα είπα, λόγω COVID και άλλων γεγονότων και πόσο δυσκόλεψε στην μητροπολιτική του περιφέρεια όλη αυτή η δράση. Α, τι, τι γίνεται εκεί με του ανθρώπου, του πιστού ε, των, ε, των νησιών, τη Τίνου, τη Σύρου, ξέρουμε πολύ καλά για την Παναγία μα. Πόσο την ευλαβεί όλο ο κόσμο. Τώρα, βέβαια, με την πανδημία δεν μπορεί εύκολα κανεί να φτάσει εκεί, να την παρακαλέσει και να κάνει τα δάματά του, αλλά ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα συμβεί και αυτό. Να μιλήσουμε μαζί του και για τα, αν θέλετε, και για τα. Ειδικά επεισόδια που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό και είδαμε ότι σε πολλέ περιπτώσει είναι και αρκετοί νέοι οι οποίοι παίρνουν μέρο σε αυτά τα επεισόδια. Τραγικά συμβάντα έχουμε παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό. Θα ασχοληθούμε και με αυτά λίγο αργότερα. Άρα, λοιπόν, γύρω στι 2.30 το μεσημέρι, με τον Σεβασμένο του Μετροπολίτη Σύρου, τον κύριο Δωρόθεο, θα κουβεντιάσουμε θέματα που αφορούν την επικυρότητα και όλου εμά. Θέλω να πω πριν πάμε στα όσα είπε η κυρία Πελόνι, πριν από λίγο στους, ε, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και κυρίως την 25η Μαρτίου επειδή περιμένουμε και την παρέλαση, αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι ένα... Δευτερεύον θέμα μετά το θέμα τη υγεία που μα απασχολεί όλου, να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε η μεγάλη Σοφία Βέμπο. Ε, όλοι ξέρουμε τη Σοφία Βέμπο, μεγαλώσαμε με τα τραγούδια τη. Μια φωνή που θα λέγαμε ότι νίκησε τον φασισμό. Ε, ήταν 11 Μαρτίου του 1978, όταν η Σοφία Βέμπο, η φωνή τη εμψύχωση στο έπο του 40 άφηνε την τελευταία τη πνοή σε ηλικία 68 ετών. Ε, Σοφία Μπέμπου ήταν το πραγματικό τη όνομα. Ε, είχε 10 Φεβρουαρίου του 1910 στην Ανατολική. Και μετά την μικρασιατική καταστροφή, η οικογένειά τη εγκαταστάθηκε στην Τσαριτσάνη του Νομουλάρισα και κατόπιν βέβαια στο Βόλο που οι γονεί εργάστηκαν ω καπνεργάτε. Με μεγάλη καλλιτεχνική πορεία έκανε αυτή η ερμηνεύτρια. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πολύ καλά τι ρόλο έπαιξε στην εμψύχωση των στρατιωτών μα. Κοιμήθηκε, πέθανε, έφυγε στι 11 Μάρτη του 1978 και οι εικόνε που έχουμε να θυμόμαστε από τότε, οι οποίε είναι γραμμένε στην ιστορία βεβαίω, για όσου γεννήθηκαν μετά το 1978, για τα θυμόμαστε σαν αρχαία υλικά αυτά. Η κηδεία τη μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια μετατράπηκε σε ένα πάνδημο συλλαλητήριο, και είναι λογικό να συνέβη αυτό μετά από όλη αυτή την πορεία που είχε η Σοφία Βέμπο μετά την κήρυξη του πολέμου του 1940, που ανέλαβε, που σα είπα, την εμψύχωση, θα λέγαμε, των Ελλήνων στρατιωτών στο μέτωπο, με πατριωτικά στατηρικά τραγούδια, πόσα παιδιά μεγάλωσαν στα σχολεία και στις εθνικές εορτές ακόμα και εγώ με αυτά τα τραγούδια ε, σε όλες τις εθνικές μας εορτέ. νομίζω δεν υπάρχει κανένας μαθητής, κανένας φοιτητής Κανένα να μην έχει μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια και να μην τα ξέρει απ' έξω και να κατωτά, όπως λέμε <Το-> Να θυμίσω μόνο ε, ότι όταν τα ναζιστικά στρατεύματα εισήλθαν στην Αθήνα Φυγαδεύτηκε στη Μέση Ανατολή η Σοφία Βέμπο, που εκεί όμω συνέχιζε να τραγουδά για τα εκεί ελληνικά και συμμαχικά στρατεύματα, γι' αυτό και έγινε σύμβολο του έθνου και ταύτισε το όνομά τη με το αλμανικό έπο και χαρακτηρίστηκε, όπω είπαμε και πριν, η τραγουδίστρια τη νίκη. Τώρα να πάμε να πούμε δύο λόγια για την πανδημία, η οποία δυστυχώ συνεχίζει να σκιάζει τι ζωέ όλων μα και τώρα πια πιο πολύ θα έλεγα από ποτέ. Και πιο πολύ από ποτέ νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι απλοί πολίτε, πλούσιοι, πτωχοί, αγράμματοι, γραμματιζούμενοι, επιστήμονε, όλοι, όλοι, όλοι είμαστε πλέον στα χέρια του Θεού. Κάπου εδώ δηλαδή σταματάει και η ανθρώπινη δύναμη και η ανθρώπινη προσπάθεια, γιατί βλέπετε τι μάχε που δίνουν όλοι οι γιατροί και οι στα νοσοκομεία. Βλέπετε πόσοι άνθρωποι νοσούν και πόσοι φεύγουν καθημερινά από τον COVID, από τις παρενέργειε, από την δυσκολία ενδεχομένως να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά Μην ξεχνάτε ότι και σε προηγούμενε εκπομπέ είχαμε συζητήσει όλοι μας, όλοι, με όλους μας τους καλεσμένου κατά διαστήματα ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κενό αν θέλετε και στην, στα ελληνικά νοσοκομεία αυτή τη στιγμή γιατί αυτή η ειδικότητα του εντατικολόγου είναι μια ειδικότητα που πραγματικά κλείπει από, από τα νοσοκομεία μας. Και αυτό είναι και ένα βασικό πρόβλημα στην διαχείριση των περιστατικών με COVID. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να λυθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Δυστυχώ τα προηγούμενα χρόνια νομίζω ότι έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσει. δεν έχει μόνο αυτή η προηγούμενη, αλλά όλες οι κυβερνήσει που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα έχουν ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση. Και αυτό πρέπει να το λέμε. Δεν μου αρέσει να ρίχνω ευθύνε. Να σα πω την αλήθεια, ω δημοσιογράφο σε δύσκολε στιγμέ που γίνονται εθνικέ προσπάθειε, αλλά αυτό θέλω να το πω. Ότι όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, ξέρουμε πολύ καλά πόσα χρήματα έχουν δοθεί στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στα νοσοκομεία, στη δημόσια υγεία δηλαδή, όπω και στην παιδεία. Αλλά α μην πούμε τώρα για την παιδεία, α μιλήσουμε για τα νοσοκομεία. Πόσα χρήματα άραγε έχουν δοθεί, επιδοτήσει ευρωπαϊκά προγράμματα, χρηματοδοτήσει από τι ελληνικέ κυβερνήσει, τα οποία απέπεσαν στην υγεία. Αυτό θα σήμαινε σήμερα ότι πραγματικά με όλα αυτά τα κονδύλια θα έπρεπε τα νοσοκομεία μας να φυσάνε να το πω αυτό, έτσι, ε, απλά. Θα έπρεπε δηλαδή και μονάδες αντατικής θεραπείας να έχουμε ε, αρκετές Και όχι μόνο, και όλα αυτά τα μηχανήματα που αυτή τη στιγμή πραγματικά τα χρειαζόμαστε και δεν τα έχουμε και είναι πολύ απλά μηχανήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν του ασθενεί με COVID να να αντιδράσουν και να επιβιώσουν. Αυτά τα μηχανήματα εκλείπουν σήμερα τα νοσοκομεία ακριβώ γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε σωστή διαχείριση των χρημάτων. Έτσι ώστε τα νοσοκομεία σήμερα να βρίσκονται στην υπηρεσία των γιατρών και του πολίτη για το καλό τη υγεία και για αυτό το αγαθό, το το, το, το μεγάλο αγαθό που μα χάρισε ο Πανάγα. Παθώς της στο το οποίο σήμερα έτσι χάνεται Πεφτιαίτε στα σκοπίδια τη μια στιγμή στην άλλη γιατί, γιατί κάποιοι δεν προνόησαν Αυτό το κράτος πρόνοια που το ακούμε πολλά χρόνια Και κυρίως από το 80 και μετά πιο πολύ έτσι σαν καραμέλα Στα στόματα όλων των κυβερνήσεων Δυστυχώς αυτό το κράτο πρόνοιας δεν υπάρχει Και μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ε, είναι κρίσιμα τα πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό που έτσι θέλω να πω εγώ είναι ότι όλοι μα, επειδή συζητάμε τα θέματα του κορονοϊού, και επιτρέψτε μου σήμερα, έτσι, σε αυτό το κομμάτι τη εκπομπή, να μην πω δύο πράγματα για το θέμα του COVID, ε, όχι επιστημονικά, αλλά δύο πράγματα έτσι από πλευρά ενό ανθρώπου που έχει ζήσει στο περιβάλλον τον τελευταίο καιρό πολλά τέτοια κρούσματα. Διότι ξέρετε, στην αρχή, όταν ξεκίνησε η πανδημία, όλοι ήμασταν και λίγο, όχι χαλαροί, θα έλεγα, γιατί νομίζω ότι οι σοβαροί άνθρωποι και οι άνθρωποι που σέβονται. σέβονται σέβονται τον εαυτό τους και τους γύρως τους ακολούθησαν τα μέτρα από την αρχή βάζοντας και κάποια όρια βέβαια έτσι μην ξεπερνάμε και τα όρια όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν δεν ζεις ένα περιστατικό στο πολύ κοντινό σου περιβάλλον δεν μπορείς να καταλάβεις και την αγωνία και την ανασφάλεια και την δυσκολία και την επικινδυνότητα Να έχει ένα τέτοιο κρούσμα στο περιβάλλον σου. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή από το πολύ κοντινό μα περιβάλλον που γνωρίζουμε καλά τι ακριβώ περνάνε στα νοσοκομεία. Θα σα πω κάποια περιστατικά. Προσφάτω, δηλαδή πριν από λίγε μέρε, πολύ δικό μα άνθρωπο, ο οποίο νόσησε και χρειάστηκε να να πάει στο νοσοκομείο, το μετέφεραν στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Εκεί λοιπόν ο λόγο για τον οποίο εισήχθη ήταν γιατί είχε πολύ χαμηλό οξυγόνο. Ο χαμός που γίνεται μέσα από το νοσοκομείο δεν μπορεί να περιγραφεί βέβαια από το μικρόφωνο αυτής της ακομπής Όμως να ξέρετε ότι μόνο όταν μπει κάποιο στο νοσοκομείο καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει με τον κορονοϊό Καταρχήν δεν υπάρχουν δωμάτια ε, μπορούν ανα πάσα στιγμή οι ασθενείς αυτοί να βρεθούν σε ένα ράντζο στο διάδρομο με, Σε παθολογική κλινική γιατί και το τμήμα COVID ήταν γεμάτο ε, Δεν είναι εύκολο να σου δώσουν σημασία γιατί είναι πολύ λίγοι νοσηλευτέ και γιατροί Και δεν μπορούν να ασχοληθούν βεβαίω με το κάθε περιστατικό Το οποίο όμω πρέπει να ξέρετε ότι το κάθε περιστατικό είναι μια ειδική περίπτωση Δεν είναι όλα τα περιστατικά με, ε, που νοσούν από COVID ε, δεν, ε, δεν χρήζουν της δηλαδή διαχείρισης αυτό νομίζω ότι είναι και το δυσκολότερο πράγμα αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία μα. Δηλαδή, όταν ένα άνθρωπο ασθενήσει με COVID, δεν σημαίνει ότι μπορεί να διαχειριστεί ένα γιατρό ή ένα νοσηλευτή με τον ίδιο τρόπο το δικό του περιστατικό, όπω και με τον επόμενο και με τον επόμενο και με τον επόμενο. Υπήρξαν λοιπόν πολλέ φορέ που χρειάστηκε να επικοινωνήσει το περιβάλλον του με του γιατρού. Δεν είναι εύκολο να του βρει, δεν είναι εύκολο να βρει του νοσηλευτέ, δεν εύκολο να βρει του Καμιά φορά έχει έναν άνθρωπο μέσα στο νοσοκομείο και δεν ξέρει καν σε ποιον όροφο είναι. Ζήσαμε αυτό, γι' αυτό σα το περιγράφω αυτή τη στιγμή, όχι για να σα τρομάξω, αλλά για να σα δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει να μην προσέχουμε και να νοσήσουμε από COVID. Γιατί το θέμα είναι ότι δεν είναι τραγικό να νοσήσει και να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή σου. Είναι τραγικό να περνά και το διάστημα αυτό που νοσεί από τον COVID σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δυστυχώς τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή δεν είναι η καλύτερη λύση για του ασθενεί. Γι' αυτό και πολύ από του ασθενεί προτιμούν να μπουν στο νοσοκομείο μόνο όταν έχουν μεγάλο πρόβλημα με το οξυγόνο. Έτσι λοιπόν στο νοσοκομείο Αλεξάνδρου αυτή τη στιγμή υπάρχουν φοβερά προβλήματα για τους ασθενείς με COVID από πλευράς χώρου. Από πλευρά μηχανημάτων, από πλευρά ενασχόληση και το δράμα του περνούν και οι συγγενείς και οι φίλοι όταν πρέπει να επικοινωνήσουν και να μάθουν τι συμβαίνει με την υγεία των ανθρώπων του που δεν μπορούν να βρουν πουθενά και να πάρουν καμία ενημέρωση. Σπάνια δηλαδή να βρουν κάποιο στο τηλέφωνο και να ενημερωθούν. Α μην το ζήσουν άλλοι άνθρωποι αυτό που ζουν οι συγκεκριμένε οικογένειε. Α πάμε σε άλλο περιστατικό που είναι και στενό συνεργάτη, ο οποίο δυστυχώ πριν από λίγε μέρε, λόγω χαμηλό οξυγόνου, εισήχθη στον νοσοκομείο Τζάνιο ε, για Ακριβώ γιατί είχε χαμηλό οξυγόνο. Εκεί λοιπόν εντάξει, υπήρχαν πάλι κάποιε δυσκολίε, χρειάστηκε να γίνουν κάποιε επικοινωνίε, αλλά θα μου πείτε τώρα όλοι οι ασθενεί είναι το ίδιο απέναντι απέναντι στου γιατρού και οι γιατροί πρέπει να συμπεριφέρονται σε όλου του ασθενεί το ίδιο. Βέβαια, ο καθένα που θα έχει τον ανθρωπό του στο νοσοκομείο ενδιαφέρεται για τον ανθρωπό του και είναι λογικό να θέλει να μάθει και να αγωνιά για τον ανθρωπό του. Σε πολλέ λοιπόν περιπτώσει, όπω και σε αυτή που σα λέω τώρα, υπήρξαν ασθενεί οι οποίοι. Έμειναν, του άφησαν σε ένα νοσοκομείο. Μέσα στη νύχτα ο συγκεκριμένο άνθρωπο άρχισε να τρέμει και να, του πέφτει, να έχει υψηλό πυρετό. Ε, ένα τηλέφωνο σταθερό δίνουν εκεί στου ασθενεί αν έχουν πρόβλημα να τηλεφωνήσουν με το νοσηλευτικό προσωπικό για να τρέξουν στο δωμάτιό του. Ε, καμιά φορά επικοινωνούν στι 3 τη νύχτα και φτάνουν να πάνε στι 4 να του δώσουν αυτό που χρειάζονται. Δηλαδή υπάρχει και μια άγνοια κινδύνου και από το νοσηλευτικό προσωπικό, μια κούραση, μια κόπωση, έλλειψη. Ανθρώπων. Όλα αυτά μαζί πάντω σημασία έχει ό,τι έχουν να κάνουν με την ζωή με ενό την ανθρώπου. Χρειάστηκε λοιπόν αυτό ο άνθρωπο για τον οποίο σα μιλώ τώρα και είναι συνεργάτη μα να ε, τον μετακομίσουν, να τον πάνε σε ένα δωμάτιο καλύτερο, κάποια στιγμή στο Τζάνιο. Όμω ε, τα ξημερώματα ε, ε, είχε μεγάλη δυσκολία με το οξυγόνο, δεν υπήρχαν εκεί τα κατάλληλα μηχανήματα, δεν υπήρχε ε, χώρο στην ε, ε, μονάδα εντατική θεραπεία. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ασκλειπίο τη όπου εκεί τώρα έχει διασωληνωθεί ε, δυστυχώς και οι εξετάσεις που έχει κάνει φαίνεται ότι ε, του έχουν δυσκολέψει πολύ την κατάσταση από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο ιός έχει ουσιαστικά ε, δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στους πνεύμονες και αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη οι γιατροί, δίνει μάχη ο ίδιος, οι άνθρωποι του ε, να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το κίνδυνο Τώρα, από, όλες, από όλα αυτά τα περιστατικά που σας λέω και είναι και άλλα, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή είχαμε και εμείς δυστυχώς κρούσματα εδώ στο Ινστιτούτο με αποτέλεσμα να προσπαθήσουμε να είναι όλοι σε καραντίνα αυτή τη στιγμή. Οι ασθενεί βρίσκονται στα σπίτια του και κάποιοι παλέμουν σαν νοσοκομεία. Εγώ, σε μια επικοινωνία που έκανα και με το νοσοκομείο ε, Αλεξάνδρα στην προηγούμενη μέρα, είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλέ ελλείψει. Ε, αλλά επικοινωνώντα και με το Τζάνιο, επίση είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλέ ελλείψει. Ε, Δυστυχώ, ε, η επικοινωνία μου με το νοσοκομείο ε, του Τζανίου ε, μου έδωσε έτσι και μια λίστα που πραγματικά χρειάζονται οι άνθρωποι κάποια μηχανήματα. Α πούμε, υπάρχει ένα μηχάνημα που είναι υπέρηχο καρδιά, το Δίση κάνει, έτσι λέγεται. Υπάρχει ένα άλλο μηχανήμα που λέγεται που είναι φορητό μηχάνημα αερίων. Ένα φορητό ανεπνευστή, ο οποίο αυτά τα τρία μηχανήματα που πραγματικά λείπουν από το νοσοκομείο Τζάνιουν, να ξέρετε, δεν είναι μεγάλη αξία. Το καθένα από αυτά μπορεί να κάνει γύρω στα τρία χιλιάρικα. Και όμω αυτά τα τρία μηχανήματα που λείπουν αυτή τη στιγμή από το νοσοκομείο μπορεί να κοστίσουν όπω έχουν κοστίσει, να στοιχήσουν δηλαδή, ζωέ ανθρώπων. Και έρχομαι εδώ τώρα εγώ και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν δύο-τρει άνθρωποι, οι οποίοι να είναι επιχειρηματίε, να, να έχουν χρήματα, να, άνθρωποι που μπορεί, μπορεί το λέει η τσέπη του και η καρδιά του να κάνουν έτσι κάποιε πραγματικά προσφορέ σε αυτά τα νοσοκομεία, προκειμένου να αγοραστούν αυτά τα μηχανήματα και να σωθεί κόσμος. Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί ότι η επόμενη επόμενοι ενδεχομένω που θα χρειαστεί να μεταφερθούμε σε αυτά τα νοσοκομεία, στα ράντζα και να έχουμε ανάγκη από αυτά τα μηχανήματα και να μην υπάρχουν για να μας σώσουν. εμεί, τα παιδιά μα, οι φίλοι μα, συγγενεί μα. Οι, φι, οι, οι, οι σύζυγοί μας, οι εμείς οι ίδιοι Αυτό το έχει αναρωτηθεί ποτέ κανείς Είναι πολύ εύκολο να μας τυπεί στην πόρτα κορονοϊός δεν ξέρω, έχουμε σκεφτεί και εμεί εδώ, ίσως πρέπει να κάνουμε κάποιε επικοινωνίε με κάποιου ανθρώπου έτσι ώστε να του ε, ε, ανακοινώσουμε το πρόβλημα αυτό που δεν ξέρω να το ξέρουν, γιατί μέχρι τώρα η κυβέρνηση αυτό που λέει συνήθω είναι ότι όλα πάνε καλά, ότι ναι, είμαστε σε lockdown, διότι πρέπει να εμποδίσουμε τη διασπορά ε, το, του, του, του ιού και αυτό βέβαια καλά το κάνουν και προσπαθούν να την εμποδίσουν τη ε, διασπορά αλλά νομίζω ότι και η ίδια η κυβέρνηση ε, μια χαρά γνωριμίες έχει με ομί Και επιχειρηματίε και πλούσιου ανθρώπου εδώ, Έλληνε, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, θα μπορούσε επίση να επικοινωνήσει και μαζί του, να ζητήσει και τη βοήθεια αυτών. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν τα καταφέρουμε, ίσω να χρειαστεί να κάνουμε ένα αίρανο ή να βάλουμε εμεί το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να βοηθήσουμε αυτά τα νοσοκομεία να αποκτήσουν μερικά μηχανήματα για να σωθούν μερικοί άνθρωποι. Η κυρία Πελώνη πριν από λίγο στην επίσημη επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπε ότι... Η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα θα διεξαχθεί στι 25 Μαρτίου και μάλιστα τόνις ότι λόγω τη πίεση που δέχεται το σύστημα τη έξαρση τη πανδημία, λογικό είναι, στι 25 Μαρτίου θα διεξαχθεί μόνο η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, δεν θα γίνουν δηλαδή καθιερωμένε μαθητικέ παρελάσει και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά για όσου θα ήθελαν να παρακολουθήσουν αυτή την παρέλαση. Θα είναι ένα θέαμα ποιοτικό και περίφανο δήλωσε η κ. Πελώνη και πρόσθεσε ότι αν το επιτρέψει η εξέλιξη τη πανδημία, που δεν το πιστεύω εγώ προσώπικα Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο θα εκπροσωπηθούν σε υψηλό επίπεδο. Ε, Υπενθυμίζεται ότι το έχουμε πει άλλωστε και πάνω στην ότι η κυβέρνηση έχει στείλει πρόσκληση στον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και στον Μπριγκιμπα Κάρολο για να παρευρεθούν οι οποίοι είχαν ουσιαστικά αρχικά ε, θετικά απαντήσει σε αυτή την πρόσκληση. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να εκπροσωπηθούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το είπε η κυρία Πελώνη, πρέπει να το αναφέρουμε κι εμεί. Τώρα, αναφορικά με την αυριανή συζήτηση στη Βολή, η κυβερνητική εκπρόσωπο τόνισε ότι. Ότι ο Πρωθυπουργό πρόκειται να παρουσιάσει το πλαίσιο των πρωτοβουλειών τη κυβέρνηση με βάση τι προτάσει τη Επιτροπή που έγινε πρόσφατα. Παράλληλα, δηλαδή, τόνισε ότι θα γίνει μια θεσμική συζήτηση και εξέφρασε την ελπίδα ο Αλέξη Τσίπρας να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων. Τώρα θα μου πείτε, ποιο στέκεται στο ύψο των περιστάσεων σε αυτή τη χώρα. Είδατε ότι και πριν από λίγο καιρό στη Βουλή έβγαλαν τα μαχέρια μεταξύ του. Νομίζω ότι αυτό που λέμε. Εθνική συνοχή σε δύσκολε στιγμές για το έθνο δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή, αυτό το πράγμα στη σκέψη των Ελλήνων, των Ελλήνων πολιτικών και αυτό είναι το δυστύχημα. Είδατε ότι σε πολύ κρίσιμε περιόδου και μάλιστα τώρα που περνάμε αυτή την κρίση με την πανδημία, και όμω τα πολιτικά μαχαιρώματα δεν έχουν σταματήσει και αντιπαλότητες. Είδατε και οι δρόμοι γεμίζουν από διαδηλώσει, από διαδηλωτέ μάλλον, οι οποίοι κακά τα ψέματα, υποκινούμενοι είναι και αυτοί, έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι υποκινούμενοι και όλα αυτά τα επεισόδια που γίνονται με την αστ γιατί οι αλλοδαποίοι που, που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ε, για να μην πω τώρα το τελευταίο περιστατικό που πραγματικά με στεναχώρησε, με, με πίκρανε πάρα πολύ και έλεγα Νά μου, να ήμουν μάνα αυτών των παιδιών εκείνη την ώρα που το βλέπα. Δεν ξέρω αν είδατε όλοι σας ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, ε, το αποκάλυψε ουσιαστικά, το πρωτοδημοσίευσε το Orthodoxy News Agency όπου έδειχνε το κέντρο τη Αθήνα πριν από λίγε μέρε, όπου μια ομάδα νεαρών παιδιών, μικρή ηλικία και όλα τα παιδιά ήταν, ήταν ε, μαθητέ τα ήταν οι περισσότεροι από ό,τι τα πρόσωπά τους ποδοπατούσαν την εικόνα τη την ξέσκιζαν την κορνίζα, πατούσαν το Σταυρό, έβριζαν τα, την πατρίδα, έβριζαν την Ελλάδα, έλεγαν να πεθάνει η Ελλάδα να ζήσουμε εμεί. Και όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν και οι οικογένειέ του προφανώ. Έχουν έρθει στην Ελλάδα Έχουν ζητήσει τη βοήθειά μας Την αγάπη μας, την αλληλεγγύη μας Τους την έχουμε δώσει και θα τη δώσουμε και θα τη δίνουμε Γιατί έτσι είμαστε και έτσι πρέπει να γίνεται Αυτή είναι και η αγάπη του Ευαγγελίου Όμως κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν και μερικά όρια Και το δυστύχημα, ξέρετε, ποιο είναι. Το δυστύχημα είναι πρώτον ότι αυτά τα παιδιά φτάσαν στο σημείο να βγουν στο κέντρο τη Αθήνα και να φωνάζουν να πεθάνει η Ελλάδα και να ποδοπατούν την την Παναγία και το Σταυρό. Το δεύτερο δυστύχημα είναι ότι εγώ δεν είδα πολιτικά να υπάρξει κάποια αντίδραση γι' αυτό. Θα μου πει, θα μα χορεύει στο ταψί μια ομάδα μικρών παιδιών. Αυτό όμω είναι ένα δείγμα. Είναι ένα σημείο, όχι των καιρών. Είναι ένα σημείο, ένα ένα σημάδι για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Να να θεωρούμε άξιο για μικρή συζήτηση και απλά ενασχόληση ενό λεπτού αυτό που έγινε από αυτά τα παιδιά στο κέντρο τη Αθήνα. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Θα θυμηθώ μόνο τον Σεβασμό του Μητροπολίτη Δημητριάδο που πρόσφατα, πριν από χθε, νομίζω, έκανε μια ανακοίνωση για αυτό το βίντεο και είπε ο άνθρωπο, είπε ο ιεράρχη αυτό, ότι προσευχόμαστε για αυτά τα παιδιά να φωτιστούν και να βαδίσουν στον σωστό δρόμο. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ε, όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και να ε, συντελέσουμε στο έργο αυτή τη στιγμή που γίνεται. Όλοι πρέπει να προσέχουμε λόγω της πανδημίας. Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούμε να κάνουμε και τα στραβά μάτια για οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Διότι ο χαδελφισμός είναι αυτός που μας έφτασε σήμερα δυστυχώς εδώ που μας έφτασε. Και πριν πάμε να πάρουμε μια ανάσα για να προχωρήσουμε μετά στην υπόλοιπη μας εκπομπή θα το ξέρετε όλοι από χτες ότι δημοσιεύτηκε παντού, γράφτηκε παντού, παίχτηκε παντού κυκλοφόρησε και το επίσημο τρέλερ της ταινίας Man of God για τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου Ουσιαστικά, όπω ξέρετε, πρόκειται η ταινία αυτή να παρουσιαστεί στου κινηματογράφου τον Νοέμβριο-Μήνα. Όμω, δυστυχώ, λόγω τη πανδημία δεν έγινε αυτό, αφού οι κινηματογράφοι έκλεισαν. Οπότε, μετρώντα πια αντίστροφα για την επιστροφή της, όλων μα στι κινηματογραφικέ αίθουσε, για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την ταινία Ο άνθρωπο του Θεού, το τρέιλερ που μόλι κυκλοφόρησε χθε, νομίζω ότι σε όλου μα έδωσε την ευκαιρία να πάρουμε μια πρώτη γεύση από αυτή τη μεγάλη παραγωγή, την οποία υποστηρίζει και η ΡΑ Μεγιστή Μονυβατοπαιδείο και το Ινστιτούτο του Άγιος ο Μασογρακός η ταινία αυτή η οποία είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία της Γελένας Πόποβιτς μας ταξιδεύει στο χρόνο και παρακολουθούμε το βίο του μεγάλου αυτού σύγχρονου Αγίου που παρά του ότι συγκοφαντήθηκε και πολεμήθηκε και διώχθηκε από ορισμένου κληρικού στην Αλεξάνδρεια, εκείνο παρέμεινε πιστό στι αρχέ του μέχρι το τέλο, εμπνέοντα του ανθρώπου γύρω του με την ταπεινότητά του, τα δάκρυά του, την υπομονή του. Η ταινία, όπω σα είπα, λόγω τη πανδημία, φαίνεται ότι θα προβληθεί τελικά στους κινηματογράφου λίγο μετά το Πάσχα, ενώ ήδη ξεκίνησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ξένων πρακτορείων σε όλο τον κόσμο, αλλά και τον φεστιβάλ για την προώθηση τη ταινία. Και νομίζω ότι ο στόχο αυτή τη ταινία είναι αυτό να φτάσει η ζωή ενός μεγάλου σύγχρονου Αγίου ταπεινού ανθρώπου που ήξερε να μιλά με τη σιωπή του να φτάσει σε όλα, στα, στα πέρατα του κόσμου. Ε, νομίζω ότι είναι μια ταινία ιεραπόστολο. Εγώ προσωπικά, που έτσι την έχω δει σε κάποιε κάποιες δοκιμαστικέ προβολέ, έχω συγκλονιστεί και παρόλο που ξέρω το βίο του Αγίου, ε, θέλω να σα πω ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κανένα άνθρωπο, είτε είναι χριστιανό Ορθόδοξο, είτε είναι άλλη θρησκεία, είτε είναι άθεο ακόμα, που να μην συγκλονιστεί και να μην εμνευστεί και να μην φωτιστεί από αυτή την ταινία που προβάλλει ε, τον βίο του Αγίου Νεκταρίου. Ο Ο Άρης Ερβατάλης νομίζω ότι έχει μια μοναδική εμπειρία στο ρόλο του Αγίου Νεκτάριου όμως και ο Αλεξάνδερ Πετρόφ ο οποίος υποδίαιται τον βοηθό του ε, έχει μια συγκλονιστική, αν θέλετε, ερμηνεία επίση και αυτό, αλλά και ο Αμερικανό Μίκη Ρούρκ, ο οποίο υποδιέται τον παράλλητο, ε, στον οποίο ουσιαστικά ο Άγιος Νεκτάριος κάνει το πρώτο του θαύμα μετά την κίμησή του, αμέσω μετά μέσα στο νοσοκομείο. Έχει μια συγκλονιστική ερμηνεία και εκείνο, αλλά και πολλοί άλλοι ελληνικοί, μεγάλα ονόματα όπω ο Χρήστο Λούλη, φοβερό ο Χρήστο Λούλη, πραγματικά φοβερό ο οποίος υποδιέται τον πρόεδρο της Ριζαρίου έχει μια συγκλονιστική ερμηνεία σε ένα ντουέτο του με τον Άρη Σερβετάλη και ειδικά όταν τον αποχαιρετά, όταν φεύγει ο Άγιο Νεκτάριο, δηλαδή από τη Ριζάριο, ο Χρήστο Λούλη, Λούλης ως πρόεδρος της Ριζάριου, ο Λούλη ω πρόεδρο τη Ριζαρίου, ο οποίο έχει πραγματικά επηρεαστεί από, την, αν θέλετε, από τη συνεργασία του με τον Άγιο Νεκτάριο μέχρι εκείνη τη στιγμή, αυτό το δείχνει στου θυλαθητέ και σε όλου εμά, την ώρα που τον αποχαιρετά ο Γιο Νετάριο για να φύγει από τη Ριζάριο, που τον παρακαλεί ο Χρήστο Λούλη ω πρόεδρο τη Ριζαρίου, παρακαλεί, δηλαδή τον Άγιο Νεκτάριο, και του λέει προσευχή σου να μου δώσει πίστη ο Θεό σου. Αλλά ο τρόπο που ερμηνεύει αυτέ τι ατάκε είναι πραγματικά συγκλονιστικές γιατί φαίνεται ότι ο Άγιο Νεκτάρο τον είχε ήδη επηρεάσει πάρα πολύ. Πολύ καλή ερμηνεία και η καριόφιλιά Καραμπέτη, η οποία υποδίεται τη μητέρα μια μιας νέα μάλλον μοναχή, η οποία προσπαθεί να την πάρει από το μοναστήρι με διάφορου τρόπου και τεχνάσματα, κάτι το οποίο δεν το καταφέρει βεβαίω. Ο Νικίτα Τσακίρολου βεβαίω και εκείνο, ω Πατριάρχη Αλεξανδρία. Ο κ. Γιάννη Τάνκοβλου, ο οποίο έναν. Ρακένητο Μέθησο, τον οποίο συναντεί ο Αγίο Νεκτάριο κάποια στιγμή και φαίνεται ότι και εκείνον τον επηρεάζει, και μια σειρά άλλων ηθοποιών, νέων και γνωστών ονομάτων, οι οποίοι πραγματικά με τη σκηνοθεσία τη Γελάνα Πόποβιτς και τη μουσική του συνθέτη, του πολυβραβευμένου συνθέτη, Ζίμπι Μπράισνερ, ο οποίο και εκείνο έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο με τη μουσική του στην ταινία, νομίζω ότι θα μα ταξιδέψει στο χρόνο και θα παρακολουθήσουμε το βίο που αγαπήσαμε όλοι μαζί. Και μετά τη σύντομη ενημέρωση που είχαμε για τα θέματα τη επικαιρότητα, τώρα, όπω σα είπα από την αρχή τη εκπομπή, θα συνδεθούμε με τον Σεβασμέτο του Μητροπολίτη ΣΥΡΟΥ, τον κύριο Δωρόθεο, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά για την τιμή και την ευλογία αυτή να τον έχουμε σήμερα κοντά μα, παρόλο που ξέρω το πρόγραμμά του είναι πάντα πολύ βαρύ και ειδικά αυτέ τι μέρε. Σεβασμέτο του, ευλογήτη, σα ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μα.
1: Καλησπέρα σα. Εγώ πολύ σα ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση. Να συνομιλήσουμε για λίγο μαζί σα από το ραδιόφωνο τη Πεμπλουσία. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ.
0: Ξέρω ότι έχετε πολλέ ευθύνε και συνεχίζετε να τα έχετε, γιατί σα παρακολουθώ. Η αλήθεια είναι και εγώ όλο αυτόν τον καιρό. Ακούραστο είστε και ταξιδεύετε παντού νυχθημερών για να είστε κοντά στου ανθρώπου σα.
1: Αυτό είναι το έργο μα. Όταν η Εκκλησία με χειροτώνει επίσκοπο, διαχειρών του του Αιμνίστου Αρχιευσκόπου Χριστοδούλου, αυτό το έργο μου ανέθεσε να είμαι πειμένα. Και πειμένα σημαίνει καλό πατέρα. Και καλός πατέρα σημαίνει ακούραστος εργάτης ο οποίος τρέχει παντού να μπορεί να ακούσει, να αποδεχθεί και να προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των ανθρώπων, κυρίως όμως να είναι κοντά τους και να αισθάνονται ότι η Εκκλησία δεν τους εγκαταλείπει, αλλά τους έχει στην προσευχή της, στη σκέπη τη και κυρίως τους έχει στην αγκαλιά της. Γιατί οι άνθρωποι, αυτό σήμερα περισσότερο νομίζω από κάθε άλλο αναζητούν, να ξέρουν ότι έχουνε συγκυρινέους που θα βαδίζουν μαζί τους και θα έχουν τη δυνατότητα αλλά και τη θέληση να σηκώνουν μαζί τους τους σταυρού που φέρουν οι άνθρωποι επί των νόμων τους που το τελευταίο καιρό είναι αρκετά βαρύ.
0: Και νομίζω, σεβασμένο, ότι αυτό που λέτε είναι το πιο σημαντικό από όλα, διότι η λόγω και τη εποχή αυτή που βιώνουμε τώρα και λόγω τη επικαιρότητα και του COVID, είναι κάτι το οποίο αυτό θέλει να ακούσει ο άνθρωπο και να το νιώσει. Δηλαδή, την αγάπη κυρίω του Ευαγγελίου, τη Εκκλησίας... να νιώσει όλου εσά κοντά του, γιατί νομίζω δεν μα μείνανε και πολλά να, να ελπίζουμε πια. Δηλαδή, φτάσαμε και σε ένα σημείο, θα έλεγα ένα όριο πλέον τη ανθρώπινη προσπάθεια για όλα όσα συμβαίνουν. Τώρα, θέλω να πω ότι η επιμαντική σα διαχείριση και λόγω COVID αλλά και άλλων γεγονότων. Νομίζω ότι έχει λίγο δυσκολέψει και εσά. Εσεί είστε σε μια πολυνησιακή Μητρόπολη, έχετε διαφορετικά νησιά. Σίγουρα υπάρχει μια δυσκολία να μετακινήσετε από νησί σε νησί. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, σα παρακαλώ πολύ, θέλουμε να ακούσουμε πώ διαχειριστήκατε έτσι επιμαντικά όλο αυτό το διάστημα, λόγω τη δυσκολία του COVID, τα θέματα τη Μητροπολαιώση και του κόσμου. Ποια ήταν η επιμαντική σα διαχείριση,
1: Πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία βρέθηκε απροετοίμαστη απέναντι σε μια τέτοια διαχείριση επιμαντική δηλαδή εξέφνεις να πρέπει να κλείσουμε τις εκκλησίες mm-hmm. που δεν είχαν κλείσει ποτέ θα πρέπει να αποχωριστούμε τα πρόσωπα των ανθρώπων και να υρουργούμε μόνοι μας στους ναούς να σημιάζουμε άδεια στασίδια και άδεια καθίσματα ήταν κάτι πολύ δύσκολο και πρωτόγνωρο mm-hmm. που χρειάθηκε και προσευχή και εύλαλη σιωπή και υπομονή αλλά κυρίως κατήχηση του λαού μας για να αντιληφθεί και εκείνος ότι αναγκαία ήταν τα μέτρα αναγκαίες ήταν οι προβλέψει για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το πολύτιμο αγαθό της υγείας και των ανθρώπων και των συνεργατών μας αλλά και τη δική μας mm-hmm. Η ιερά μας Μητρόπολης η οποία επεκτείνεται μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος και συναπαρτίζεται από 12 ευλογημένα νησιά με θυσιαστικό φρόνημα και των ιερέων μας αλλά και με την κατανόηση του λαού μας κατόρθωσε μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσει όλη αυτή την πανδημία και οι άνθρωποι να τυχούνται και να εκκλησιαστούν στο μέτρο του δυνατού βέβαια αλλά να εκκλησιαστούν όλοι όσοι επιθυμούν να γευθούν τη χαρά της κοινωνίας, του μυστηρίου, της ζωής μέσα στον ναό, μέσα στην εκκλησία και να θεραπεύσουμε τις ανάγκες τους οι οποίες κυρίως πνευματικές αυτή την περίοδο ήσαν και είναι πάρα πολλές. Έτσι με τους καλούς μας ιερείς, και στα 12 νησιά της μας είμαστε κοντά στους ανθρώπους μας Οι πόρτε των εκκλησιών μπορεί να ήταν κλειστέ για τι σειρέ ακολουθίε, αλλά ήταν πάντοτε ανοιχτέ να του υποδέχονται, να του ακούν, να αφογκράζονται τι δυσκολίε και τι ανησυχίε του και να του δίνουν πάντοτε ένα μήνυμα ελπίδα. Άλλωστε, αυτό μόνο δεν το έπραξε η Μητρόπολη Σύρου, αλλά όλη η Εκκλησία τη Ελλάδο, πρωτίστω ο Αρχιεπίσκοπο, οι αδελφοί μου, οι συνεπίσκοποι, όλοι με θυσιαστικό φρόνημα, ένα χρόνο τώρα και περισσότερο, έχουμε σταθεί απέναντι στο ύψο των περιστάσεων, νομίζω όπως έπρεπε και όπω πάντοτε η Εκκλησία έπραξε, γιατί το έργο της είναι ακριβώς αυτό ο ίδιος ο λαός. Η λέξη «λειτουργία» σημαίνει έργο λαού. Το έργο της είναι ακριβώς η διαπίμαση αυτού του λαού. Και έπρεπε να τον στηρίξουμε, να τον διαφωτίσουμε, να τον βοηθήσουμε, να μην απογοητευτεί, να μην χάσει το θάρρο του, την ελπίδα του και να μπορέσει και την άλλη μέρα, όταν θα έχει περάσει η πανδημία, Να είναι όρθιο αυτό ο λαό για να συνεχίσει την ευλογημένη πορεία του μέσα στον χρόνο και μέσα στην ιστορία. Νομίζω λοιπόν ότι επράξαμε το χρέο μα και το καθήκον μα. Έχει αναγνωριστεί αυτό και δια των επισήμων χειλαίων του εξοχοτάτου πρωθυπουργού τη χώρα και άλλων υψηλών προσώπων, αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του κράτου. Παρότι υπήρξαν και αρκετοί οι οποίοι θέλησαν να ταπεινώσουν και πάλι την Εκκλησία ή να απαξιώσουν το έργο τη. Η ακόμα και να θεωρήσουν ότι ήταν μια ευκαιρία να δηλητηριάσουν συνειδήσει ανθρώπων με κηρύγματα αντικαλλιστικά, mm-hmm. ακόμα και αντιακλισιαστικά. Δεν το επέτυχαν, δεν το κατάφεραν mm-hmm. και θα σα πω γιατί. Όταν θυμούμε 17 Μαου, μετά από αρκετό χρόνο, όπω θυμίστε και εσείς αποκλεισμού των χριστιανών από τι εκκλησίες Ακριβώς. λόγω τη ε, προστασία για τη μη εξάπλωση τη πανδημία, mm-hmm. άνοιξαν οι ναοί, οι ναοί κατεκλείστησαν από του πιστού μα. Κατεκλίστησαν. Ήσαν πολύ περισσότεροι Εκκλησιαζόμενοι αυτή την περίοδο από πριν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο λαό μα κατάλαβε τι η Εκκλησία του είχε προσφέρει μέχρι εκείνη την ώρα και ακόμα περισσότερο κατάλαβε πόσο είναι το μεγάλο αγαθό τη κοινή προσευχή των ανθρώπων, τη θεία λειτουργία που πρόσκαιρα το στερήθηκαν. Και εύχομαι να μην επαναληφθούν και τον επόμενο καιρό τα ίδια φαινόμενα και όλα να είναι καλύτερα και να υποχωρήσει η πανδημία αυτή όσο γίνεται γρηγορότερα, και η Εκκλησία, όπως και όλη η κοινωνία, να επανέλθουμε σε αυτό που είμαστε πριν, αν και θεωρώ ότι αρκετά πράγματα θα πρέπει να τα ξεχάσουμε διαπαντώσει και να τα αποχαιρετήσουμε. Εντούτοι, πρέπει να παραμείνουμε όρθιοι και δυνατοί να επαναποκτήσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεχίσουμε.
0: Θεωρείται σε σαβασμιότητα ότι όλη αυτή η δυσκολία, αυτός ο πειρασμός, αυτή η περίοδο, η δύσκολη περάσαμε όλοι μα, όλοι οι ανθρώποι βέβαια, ας μιλήσουμε και για μας ε, Ήταν και μια ευκαιρία ε, ο άνθρωπος να έρθει πιο κοντά στην Εκκλησία, πιο κοντά στο Θεό
1: ήταν μια ευκαιρία πολλά πράγματα που θα θεαρούσαμε δεδομένα να καταλάβουμε ότι δεν είναι δεδομένα πρώτον. Ναι, πολύ σημαντικό. Ήταν ακόμα μια ευκαιρία για μια πρόκληση και για μια πρόσκληση, για κάτι καινούριο. Να επανευαγγελιστούμε μέσα στην ψυχή μας, την πίστη μας, την προσευχή μας, την αγάπη μας για την εκκλησία. Mm. Την ανάγκη που έχει ο διπλανός μας να ξέρει ότι είμαστε κοντά του. Είχαμε εκλοβιστεί νομίζω στον εαυτό μας, είχαμε γίνει αρκετά εγωιστές, αρκετά αρκε Πιστεύαμε ότι όλα ήταν στα πόδια μας και ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι ένας μικρός και αόρατος ευθρός όλα αυτά τα είχε εξαφανίσει και τα είχε ισοπεδώσει. Να λοιπόν ότι πολλά καλά μηνύματα υπάρχουν από την πανδημία, μόλις στις δυσκολίες και κυρίως με το θλιβερό γεγονό των θανάτων από τον κορονοϊό τόσων συνανθρώπων μας που μας έχει δηλείψει, μεταξύ των οποίων η Εκκλησία Κατά Κατάνθρωπο, ανεθρύνησε δύο αδελφού μα αρχαιρεί, καλού αδελφού, εργατικού, φιλόπονου. Και μάλιστα
0: με, με τον ένα από του δύο, νομίζω συνδυώσει ήταν και ιδιαίτερα με τον μεχαριστό Μητροπολίτη Λαγκαδά, αν δεν κάνω λάθο.
1: Με τον Σεβασμιότατο Λαγκαδά Ιωάννη, αλλά και με τον Σεβασμιότατο Καστορία Σεραφίμ, ναι, από τα χρόνια ναι. που συνδιακονήσαμε στην Ιερά Σύνοδο, αποχαιρετήσαμε δύο αγαπημένου συνεπισκόπου μα, τα έδρανά του θα είναι και να όταν ξανασυντηθούμε στην Ιεραρχία, αλλά και πολλού κληρικού μα και πολλού μοναχού, αλλά και μοναχέ που δυστυχώς από αυτή τη ζωή ανεχώρησαν. Ε, έχουμε λοιπόν, εκτός από αυτά, τα λυπηρά και τα θλιβερά και καλά παραδείγματα να μην να πάρουμε. Γίναμε πιο ανθρώπινοι, και ή μάλλον πρέπει να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, να είμαστε πιο ανθρώπινοι, με την ότι πρέπει περισσότερο να προσεγγίζει ο ένας τον άλλον, να έχουμε αγαπητική σχέση μεταξύ μας, να έχουμε και δύναμη να βλέπουμε τον άλλον στα μάτια, στο να βλέπουμε τον άλλον... Τη δυσκολία του, τον πόνο του, τη θλίψη του, ακόμα και τη χαρά του. Αυτή λοιπόν νομίζω ότι είναι μια προσέγγιση θετική των πραγμάτων αυτών των μηνών, αυτού του έτου και αυτών των καιρών που ζούμε. Ότι μέσα μα καταλάβαμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μα, ότι δεν μπορούμε να ζούμε εγωιστικά. Πρέπει να βγούμε από το κελί του εγωισμού μα και πρέπει να δούμε λίγο τον διπλανό μα περισσότερο. Αν αυτό μείνει ω ένα από τα πολλά παραδείγματα, γιατί φαντάζομαι ότι πολλά άλλα υπάρχουν που μπορούμε να τα δούμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με λιγότερο, ότι να είμαστε αυτάρκης στα ολίγα, ότι μπορούμε πράγματι να μοιραζόμαστε και με τους άλλους ανθρώπους αρκετά πράγματα. Ε, νομίζω ότι όταν θα περάσει αυτή η πανδημία και αυτή η δύσκολη στιγμή, στο καταστάλλαγμα θα έχουμε και πολλές τις αρχές. Αρκεί να μπορέσουμε να τις ενστερνιστούμε, να τις καταλάβουμε, και μόλι περάσει η δυσκολία να μην τα ξεχάσουμε όλα και ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Δεν Σεβα... ότι αυτό θα είναι yeah. λάθος για την yeah. ανθρωπότητα, yeah. αλλά yeah. κυρίω και για τον εαυτό μα.
0: Σεβασμιότετα, ε, υπήρξαν στιγμές... έτσι, αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μα. Γιατί εντάξει, ιεράρχη είστε άνθρωπο, είστε, έχετε κι εσεί ε, του δικού σα ανθρώπου που του αγαπάτε, που ανήσυχετε για εκείνου. Mm. Γιατί εντάξει, η επιστήμη κάνει τα πάντα βεβαίω. Όμω όλοι έχουμε τι αγωνίε μα σαν άνθρωποι, γιατί είμαστε άνθρωποι. Υπήρξαν παρόλα αυτά στιγμέ που όλο αυτό το διάστημα και ω άνθρωπο και ω ιεράρχη. Ε, έτσι σας έκαναν να κοντοσταθείτε, δηλαδή μπορεί να δυσκολευθήκατε να πάρετε και κάποιες αποφάσεις για το πίμνιο. Υπήρξαν κάποια μέτρα πούμε, τα οποία μπορεί να σας δυσκόλεψαν πολύ σε σχέση και με το δογματικό κομμάτι της Εκκλησίας μας. Δηλαδή αυτή η περίοδος, πέρα από τον φόβο για την υγεία μας έτσι, και, την, και την, την έντονη προσευχή που έπρεπε όλοι να κάνουμε και για να βοηθούμε και εμείς ίδιοι, υπήρξαν κάποιες στιγμές που σας δυσκόλεψαν, που σας έκαναν να κοντοσταθείτε.
1: Ασφαλώ υπήρξαν δύσκολε στιγμέ γιατί ήταν πρωτόγνωρα πράγματα για την εκκλησία μα και ιδιαίτερα για τον λαό μα. Ασφαλώ υπήρξαν δύσκολε Αλλά Και δύσκολη στιγμή ζυγίζει τα πράγματα και σκέπτεσαι τελικά ποιο είναι το συμφέρον. Να βγω να φωνάξω, να βγω να διαμαρτυρηθώ ή να προσπαθήσω να καταλάβω τι συμβαίνει γύρω μου. Και τότε, όχι με σηκωμένε δροθιέ, αλλά με ενωμένα χέρια να προχωρήσω. Και να δω ένα βήμα παραπέρα κάτι καλύτερο που το προσδοκώ και το θέλω. ασφαλώς υπήρξαν δύσκολε στιγμές αλλά νομίζω υπήρξε και η σύνηση και η φρόνηση από όλου μα να μπορέσουμε να κοιτάξουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα γύρω μα ήταν σκληρή. Όλοι το αντιμετωπίσαμε και όλοι το ζήσαμε αυτό. Άρα λοιπόν έπρεπε και το λαό μα να διαπημάνουμε και να μην τον αφήσουμε μόνο του, έστω και στο σπίτι του, αλλά και να διαφυλάξουμε το πολύτιμο αγαθό τη υγεία Νομίζω ότι. Ε, παρότι μέσα μας μπορεί και να στενοχωρηθήκαμε προς στιγμή, εν τέλει καλώς διαχειριστήκαμε τα πράγματα, καλώς επράξαμε και καλά έκαναμε και με την έμπρελη σιωπή μα αφήσαμε μερικά πράγματα πίσω. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Σημασία έχει όταν περάσουν όλα αυτά οι νεκροί να είναι όσο γίνεται λιγότεροι. Να διάσουν γρήγορα οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα ανακουφιστούν οι γιατροί μα και οι που επί ένα χρόνο τώρα δίνουν ένα αγώνα και μία μάχη στη θυσιαστική και πράγματι αξιοθαύμαστη. Να μπορέσουν οι άνθρωποι οι οικογενείς όσων χάθηκαν να βρουν λίγη ελπίδα και δίνουν μέσα από το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας και της Εκκλησίας μα. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κοιτάξουμε τώρα μπροστά, να κοιτάμε μπροστά, ε, να μην κοιτάξουμε πίσω. Βεβαίως ένας απολογισμό πάντα σε αυτές τις ε, περιόδους, είναι και χρήσιμο και ωφέλιμος. Αλλά κυρίω πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά.
0: Και νομίζω ότι έτσι καταλαβαίνουμε και την αξία και τη επιστήμη αυτή τη στιγμή, από τη μία πλευρά, γιατί οι γιατροί και οι νοσηλευτέ είναι αυτοί που πασχίζουν, όπω είπατε κι εσεί νωρίτερα. Πρέπει όμω να συνειδητοποιήσουμε και την, και την αξία των ανθρώπων που προσεύχονται, τη Εκκλησία δηλαδή, γιατί έτσι ενισχύεται και στηρίζεται ο κόσμο αυτή τη στιγμή στι δύσκολε όπω είπατε. Αλλά και την παρουσία όλων σαν των Επισκόπων, όπω και εσά, γιατί σε αυτά τα νησιά που επιμένετε, σε αυτή τη στιγμή, δίνεται μια παρηγοριά, μια θαλπορή και πολλέ φορέ σε απομονωμένου νησιώτε μα, όπω ξέρουμε και έχουμε καταλάβει. Με αφορμή όμω αυτό, θέλω να σα πω το εξή: Ότι πέρα από, την, από το φιλανθρωπικό έργο της, που κάνετε εκεί στην Μητρόπολη σα, έχει αυτό επεκταθεί αλλά και, στην, και στο κέντρο και στην Αθήνα. Γνωρίζοντα ότι υπάρχει ένα ξενώνας σικοτροφείο τη Αγία Ξένη, εγώ εκεί θέλω να το πούμε αυτό στους ακροατέ μα, γιατί δεν είναι πολύ γνωστό. Έχετε έτσι βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά στι μέρε μα και νεαρού φοιτητέ οι οποίοι Προέρχονται και από από τι κυκλάδε, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στι υποχρεώσει τη φοιτητική του ζωή. Έτσι, δεν είναι.
1: Θέλω να πω, σαν επίλογο τη προηγούμενη παραγράφου τη συζητήσεω μα, ότι προσπάθησα σε όλα μου τα κηρύγματα, όλο αυτόν τον καιρό, και από τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο και από τον άπονα των κλησιών, να λέω στου ανθρώπου μα, με πίστη στο Θεό, που πρέπει να μείνει ακλόνητη, και με πιστοσύνη στου γιατρού και την επιστήμη, θα νικήσουμε και αυτή την. Τη μάχη θα την κερδίσουμε και θα προχωρήσουμε μπροστά. Ασφαλώς αυτά τα δύο ήταν τα όπλα μα. Η πίστη στο Θεό και η εμπιστοσύνη μα στην οικογένεια τη επιστήμης και των ιατρών. Ακριβώ. Πράγματι, πράγματι, και σα ευχαριστώ που το αναφέρετε, ο μακαριστό προκάτοχό μου, Μητροπολίτη Σύλλου Δαρόθεο είχε μια ιδιαίτερη αγάπη προ τα παιδιά. Ο ίδιο μεγάλωσε από τριών ετών ορφανό. Και είχε μια αγάπη προ τα παιδιά γιατί σπούδασε με πολλέ δυσκολίε, σε χρόνια δύσκολα κατοχή πείνα. Τον φρόντισαν οι οικογενεί του. Όλα τα αυτά από τον Θεό να ανέλθει στο υψηλό υπουργείο τη Αρχαιροσύνη. Είχε αγάπη λοιπόν για τα παιδιά. Γι' αυτό, μέσα στην ποιμαντική του μέρημνα, καταρχά ανοίγειρε στην Ερμούπολη τη Σύρου ένα οικοτροφείο σε μια εποχή που σε όλα τα νησιά δεν υπήρχαν σχολεία δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γυμνάσια, ηλίκια, αλλά μόνο δημοτικά. Η Σύρος τότε είχε και γυμνάσια και ηλίκια και σχολέ, τεχνικέ σχολέ. Ούτης πολύ μπορεί ναυτικού. Τα παιδιά ερχόμενα λοιπόν στη ΣΥΡΑ δεν είχαν που να διαμένουν. Τότε ο προκράτοχος μου ανοικοδόμησε εκ στην Ερμούπολη Πλησίων του Νάου του Αγίου Νικολάου ένα οικοτροφείο στο οποίο επί 25 χρόνια σπούδασαν εκατοντάδες παιδιά τα οποία σήμερα είναι επιστήμονες, είναι παντέρες, είναι παιδιά καταξιωμένα στην κοινωνία. Όταν εξέλιπη η ανάγκη... Διότι άρχισαν να αναπτύσσονται γυμνάσια και λύκεια και σχολέ στα νησιά, τότε έθρεψε το σκέψη του στου φοιτητέ. Γι' αυτό σε ένα οικόπεδο στην Αθήνα, επί τη Αχαρνών, πάνω ακριβώ από τον ηλεκτρικό σταθμό κάτω Πατήσια, που υπάρχει ένα μικρό όμορφο εκκλησάκι τη Οσία Ξένη, περιουσία του εκκλησάκι και ο περιβάλλον χώρος του ιερού ναού Αγίου Νικολάου Σύρου, ο προκάτοχό μου δαπάνεσε εξ ολοκλήρου τη Ιερά ανήγειρε το 1994 την εξαόροφη αυτή φοιτητική αιστεία που έχουμε. Η οποία από τότε που εγκαινιάστηκε από τον Ήτερ μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει εκατοντάδε φοιτητέ από πολλέ ομόδοξε χώρε του εξωτερικού και όχι μόνον. Από όλε τι Μητροπόλει τη Εκκλησία τη Ελλάδα, από πολλέ περιοχέ τη πατρίδος μα, από άλλε περιοχέ του εξωτερικού και κυρίω πάρα πολλά παιδιά από τα νησιά μα που ήταν άλλωστε προτεραιότητα στη σκέψη του από τον κανονισμό λειτουργία τη Εστία. Σήμερα στην Εστία. Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητέ, τα δύο τελευταία χρόνια και φοιτήτριε, χωρί να υπάρξει κανένα πρόβλημα στη συμβίωση των παιδιών. Εδώ θέλω να πω ότι έχουμε όριμα παιδιά, που έχουν και σύνεση και οσοφροσύνη και αντιλαμβάνονται τη ζωή, αναγνωρίζουν τι δυσκολίε που έχουν οι γονεί να σπουδάσουν. Και όταν πήραμε την απόφαση, με πολλή δυσκολία, αλλά και προβληματισμό, αν θα μπορούσαμε να έχουμε και φοιτήτριε και φοιτητέ στον ίδιο χώρο, εν τέλει τα παιδιά δεν μα απογοήτευσαν, αντίθετα, μα έδωσαν θάρρο. Και επιβεβαίωσαν τη σκέψη μα ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε ούτε ένα πρόβλημα από τη συνύπαρξή του στο οικοτροφείο μα. Αυτή την ώρα λοιπόν είναι γεμάτη η αιστεία μα, παρότι λόγω του COVID τα παιδιά έχουν αποχωρήσει και είναι στι οικογένειέ του mm-hmm. προ το παρόν και με τηλεδιάσκεψη κάνουν τα μαθήματά του. Πολλά παιδιά από αυτά είναι δωρεάν λόγω οικονομικών προβλημάτων, αλλά στηρίζει τα διδακτρά του η ίδια η Μητρόπολη. Το παρεκκλείσιμο που έχουμε από κάτω τη Οσία Κέννη από το φιλότιμο των ανθρώπων στο παγκάρι από το κεράκι του. Διατίθεται κατά ένα μέρο για τη συντήρηση τη αιστεία. Εκεί έχουμε έναν πάρα πολύ καλό κληρικό μα διευθυντή, τον Πατέρα Μελέτη Ζαχαρόπουλο, που είναι θεολόγος και ψυχοθεραπευτή. Και θα φροντίσουμε πολύ αγάπη τα παιδιά και έναν πολύ καλό διευθυντή. Και έτσι, μέσα στην καρδιά τη Αθήνα, η Ιερά Μα Μητρόπολη έχει αυτό το ποιμαντικό εργαλείο, το οποίο προσφέρει πάρα πολλέ υπηρεσίε σε αυτό το στάδιο τη ζωή των παιδιών μα, που είναι οι σπουδέ του, τα άντερα, και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πατρίδα μας. Κυρίως τα παιδιά είναι φυλαγμένα, είναι μέσα και κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας, μακριά από τους κινδύνους που κρύβει η πολυάνθρωπη και πολυθόρυβη πόλης των Αθηνών και ιδίω σε μια περιοχή όπου η κατάσταση ενίοτε έχει λίγο ξεφυγεί. Όλα τα αυτά ε, μέσα στον χώρο της εστίας είναι μια θαλπορή, είναι μια κυψέλη, είναι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπη για τα παιδιά αυτά.
0: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο για αυτού του νέου ανθρώπου που ξεκινάνε τη ζωή του και βάσει των σπουδών του βεβαίω και όλων αυτών των εμπειριών που τυχαίνει να έχουν στι μεγαλοπόλει. Και εκεί φαίνεται και τελικά για άλλη μια φορά και το το έργο τη εκκλησία. Διότι είναι πολύ σημαντικό να βοηθά έναν άνθρωπο να ξεκινάει τη ζωή του και να μην είναι αρακένδυτο, πεινασμένο και να μην έχει που την κεφαλή κλείνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, με αφορμή αυτό και επειδή ξέρω την την ιδιαίτερη αγάπη που έχετε στου νέου ανθρώπου και για το πόσο έχετε ασχοληθεί τους ίδιους και αποτέλεσμα και έτσι, απόδειξη είναι και αυτό που μα περιγράψετε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να σα παρακαλώ πολύ έτσι, και το σχόλιο σα με, με αφορμή την επικαιρότητα και μια και μιλάμε για του νέου. Είδαμε τον τελευταίο καιρό πολλά επεισόδια να γίνονται στο, στο κέντρο τη Αθήνα. Σε πολλά από αυτά μάλιστα συμμετείχαν νέοι άνθρωποι και μάλιστα πολύ νεαρή ηλικία. Ε, με τελευταίο θα έλεγα αυτό που είδαμε λίγο πριν δύο μέρε σε κάποιο βίντεο που προβλήθηκε ε, όπου οι το Σταυρό, την Παναγία, την εικόνα τη Παναγία κλπ. Αυτό σεβασμιότερο, παρακαλώ, θεωρείτε ότι είναι ένα σημείο των καιρών. Είναι μία έτσι, λάθος εξόντωση, αν θέλετε, νέων, έτσι, ομάδων νέων. Είναι, πιστεύετε, κατευθυνόμενα αυτά τα παιδιά. Τι, τι μέλλον θα έχουν αυτά τα παιδιά, Τι θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σα, γιατί μας απασχολεί λίγο. αυτές οι εικόνες μας απασχόλησαν πάρα πολύ όλου μα.
1: Νομίζω ότι έχουν επαναληφθεί παρόμοιε εικόνε πλειστάκι στο παρελθόν. Ιδιαίτερα στο κέντρο τη Αθήνα. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο ή κάτι που μα ξέρει ή μα εντυπωσίασε.
0: Ξέρετε, αυτή τη φορά ήταν πολύ έντονο και τα τα συμφήματά του. Αυτό
1: συμβαίνει, απλώ επειδή συμβαίνει σε μία στιγμή και σε μία εποχή που ο άνθρωπο έχει εγκλωβιστεί, δεν ξέρει τι τέξεται η επίουσα, έχει αμφιβολίε μέσα του, αναζητεί απαντήσει έχει μία παιδεία πιθανών που δεν του έδωσε τα κατάλληλα στοιχεία και τα κατάλληλα εφόρια να ξέρει πώς να διαχειριστεί μία κρίση ή ακόμα έτσι του έχουν πει ότι πρέπει να κάνει ή ότι αυτό θα το να στην κοινωνία νομίζω ότι το μόνο που έχω να πω για τα παιδιά αυτά είναι ότι κάνω προσευχή, προσεύχομαι να βρουν το δρόμο τους, να τα φωτίσει ο Θεός να καταλάβουν το λάθος τους γιατί ευθύνη έχει η οικογένεια, ευθύνη έχει το σχολείο ευθύνη έχει ο περίγυρο. Η Εκκλησία εκείνο που έχει να κάνει είναι να προσεύχεται για τα παιδιά αυτά, άλλωστε η αγκαλιά της είναι ανοιχτή για όλους. Κανέναν άνθρωπο δεν έχει αποδιώξει, όλους τους αποδέχεται. Ιδιαίτερα εκείνους που κατάλαβαν το λάθος και έρχονται να ζητήσουν τη συγνώμη του Θεού. Αλλά ιδιαίτερα για αυτά τα παιδιά η Εκκλησία μόνο να προσεύχεται. Δεν νομίζω ότι ε, μας ξενίζει ιδιαίτερα το θέμα. Είναι αυτό που 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 είπατε όμω στην αρχή,
0: ότι έγινε στην περίοδο που γίνεται αυτή τη στιγμή που δίνουμε τόσε μεταρρυθμίσει. Είμαστε μια
1: περίοδο που ξέρετε, όλοι μα, ιδιαίτερα οι Έλληνε, είμαστε παρορμητικοί, είμαστε αυθόρμητοι, είμαστε έτσι θερμόεμοι λίγο και δεν μπορούμε εύκολα να κλειστούμε μέσα. Τώρα κλειστήκαμε μέσα και ξαφνικά όλο αυτό μα έχει κάνει λίγο εσωτερικά νευρικού ή ακόμα και αν θέλετε μα έχει κάνει λίγο εκεντρικού. Και με την πρώτη αφρωμή που θα ανάψει μπροστά μα, αμέσω παίρνουμε φωτιά. Νομίζω ότι αν τα δούμε τα πράγματα με ένα πνεύμα επί οικια, σε κατανόησης και αγάπης, μπορούμε να δώσουμε λίγη δύναμη στους ανθρώπους αυτούς, να καταλάβουν ότι έκαναν λάθος και ότι δεν πρέπει να επαναλάβουν τα ίδια λάθη και τα ίδια σφάλματα Άλλωστε, πάνω το πως λέει ο κελός μας, οι δύο πέτρες γυρίζουν το μήλο, όπως όταν δείτε ένα επεισόδιο μπροστά σας πρέπει να αναζητήσετε όλη την αλήθεια και όχι με μονομένες εικόνες οι οποίες χαρακτηρίζουν ένα μόνο περιστατικό ή συγκεκριμένα πρόσωπα ναι. αλλά πρέπει να δούμε όλη την εικόνα για να βγάλουμε μια αντικειμενική και όχι υποκειμενική ενθερμό σκέψη ή απόφαση ή ένα συμπέρασμα. Είδαμε λοιπόν αυτά που λέτε κι εσείς αλλά νομίζω ότι... Όλη την αλήθεια δεν την είδαμε.
0: Ναι, ενδεχομένω. Πάντω, σεβασμένοι ότι θέλω να πιαστώ για κάτι, σε κάτι που είπατε πριν, ότι είναι και θέμα καμιά φορά παιδεία, καλλιέργεια και καθοδήγηση. Πάντα λέμε και λέγαμε και λέμε yeah. ότι η μάνα είναι αυτή που γεννά και ανατρέφει το παιδί και το σκεπάζει. Βλέποντα όλα αυτά λοιπόν που, που, που συνέβησαν και στο παρελθόν και όχι μόνο τώρα. Βλέπουμε λοιπόν αυτά όλα να σημαίνει. Θεωρείτε ότι η μάνα πια έχει χάσει το ρολό που είχε, ή δεν έχουμε πια μανάδε με την παράδοση, το λόγο και τη δύναμη του παρελθόντο. Και το ρωτάω αυτό γιατί ξέρω και την αγάπη που έχετε. Έτσι με τη μητέρα σα. δηλαδή είστε ένας άνθρωπος που τη μητέρα σα την έχετε πολύ ψηλά, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Θεωρείται λοιπόν ότι ο ρόλος της μάνας έχει χάσει τη δυναμική του πια στην εποχή που ζούμε. Mm-hmm. Την έχουν, κατασκεπά... έχουν κατασκεπάσει το ρόλο της μάνας άλλε καταστάσεις, άλλε δραστηριότητες που πλέον έχει καταπνιχτεί. Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Από την ώρα που η γυναίκα βγήκε από το σπίτι και πήγαινε εργαστεί. από την ώρα που η γυναίκα... Ασχολείται περισσότερο με την εργασία τη και λιγότερο πιθανόν με το σπίτι τη, διότι ανάγκε το έκαναν και δεν το κατηγορώ αυτό, λέω όμω μια πραγματικότητα. Ναι. Από εκείνη την ώρα αρχίζουν να υπάρχουν και υποκατάστατα τη μητέρα. Η θεία, η νονά, η γιαγιά, η Τόνισα, mm-hmm. η Νταντά, η κουβερνάρντα. Έχουμε λοιπόν υποκατάστατα που το παιδί μεγαλώνει και όχι με τη μητέρα. Όταν μεγαλώνει το παιδί με τη μητέρα μέσα στο σπίτι, γιατί τη μητέρα δεν χρειάζεται ή δεν θέλει να φύγει από το σπίτι. Τότε πράγματι αφιερώνεται ολοκληρωτικά στο παιδί τη, στην ανατροφή του, στην οικογένειά του. Όταν πρέπει να μοιραστεί πράγματα πολλά, και κυρίω η προτεραιότητά τη είναι το παιδί τη, της κάθε μάνα, φαντάζομαι, εκτό από εκείνε τι μάνε οι οποίε για λόγου που δεν μπορώ να αντιληφθώ, ποτέ δεν μπόρεσα να το αντιληφθώ ή να το καταλάβω, εγκαταλείπουν τα παιδιά του, ή θέλουν να κάνουν μια νέα ζωή, ή δεν ενδιαφέρονται, ή μετανοούν γιατί γέννησαν ένα παιδί. Αυτό δεν το δεν το κατάλαβα ποτέ άνθρωπο, σα το καταθέτω. Η πρώτη λοιπόν γυναίκα, οι εργαζόμενοι που πρέπει να μοιραστεί πολλά πράγματα μέσα στην καθημερινότητά της όσο και, αν θέλει, όσο και αν θέλει, δεν της το επιτρέπουν οι συνθήκες πλέον να ασχοληθεί ολοκληρωτικά με το παιδί της όπως ασχολείται η γυναίκα πριν 50 ή πριν 60 χρόνια που δεν βγήκε από το σπίτι της ποτέ αλλά έμεινε εκεί να μεγαλώσει τα παιδιά της σαν καλή μητέρα. Νομίζω λοιπόν ότι η μητέρα σαν λέξη, σαν νόημα, σαν το ευληματικό πρόσωπο της κοινωνία και της οικογένεια δεν έχει χάσει και σήμερα την, ε, την, την στοργή τη δεν έχει χάσει και σήμερα το ρόλο της που έχει να παίξει μέσα στην οικογενειακή αιστεία και στο παιδί τη απέναντι. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνει, δεν μπορεί να το κάνει με αποτέλεσμα να ξεφεύγουν πράγματα που το παιδί τα αναζητεί αλλού. Δηλαδή να δίνουν άλλοι απαντήσει στα παιδιά που δεν μπόρεσε να δώσει ο πατέρα ή η μητέρα ή τα παιδιά να ψάχνουν να βρουν αλλού απαντήσει, αν δεν τι βρίσκουν μέσα στην οικογένειά του, γιατί υπάρχει κόποση, γιατί υπάρχει μια ένταση, γιατί υπάρχει ένα εκνευρισμός. Με αποτέλεσμα, πολλά από τα παιδιά αυτά, και δεν είναι όλα αυτά τα παιδιά, ναι. παιδιά φτωχών ή περιθωριακών οικογενειών, είναι και παιδιά πολύ καλών οικογενειών που τα βλέπετε στου δρόμου να σέρνονται καταλληλμένα, ή να δέρνουν, ή να σπάνε, ή να, ε, να χαρακτηρίζονται ω παιδιά που πρέπει να η να βέρνουν η να σπανε η να χαρακτηριζονται ω παιδια που πρεπει η οικογενεια να τα περιθωριοποιεί να τα βγάζει έξω από τον κύκλο του κοινωνικού περιγύρου τη. Ο ρόλος της μητέρα λοιπόν παραμένει ο ίδιος και θα είναι πάντοτε ο ίδιος. Στην παραβολή του ασώτου βλέπετε δεν αναφέρεται πουθενά η μητέρα. Η μητέρα ήταν την εποχή εκείνη στο περιφόριο, όμως η μητέρα είναι η γη, είναι η ζωή. Και στη μητέρα πάντοτε γυρίζει κανείς, όσο μακριά και αν φύγει, όσο μακριά και αν πάει. Η μητέρα δεν απομακρύνεται ποτέ, δεν φεύγει ποτέ. Αρκεί να μπορέσει και η σύγχρονη μητέρα, ας πούμε για τις Ελληνίδες, για τις μητέρες μας, να έχει καταλάβει και να μην αφίσταται εμπουδενή του ρόλου της, μάλλον του έργου της, που είναι έργο αγάπης όχι μόνο για το παιδί της και την οικογένειά της, αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Γιατί αν αυτή πλάσει ένα παιδί καλό, άριστο, ευγενικό, που ξέρει άδωνα να βγει στη ζωή και να την παλέψει και να την αντιμετωπίσει όπως πρέπει, με όλα τα υγειά στοιχεία που χρειάζεται να έχει, τότε το έργο της δεν είναι μόνο για τον εαυτό της, είναι και για την κοινωνία. Χρειαζόμαστε λοιπόν και σήμερα καλές μάνες, υπάρχουν, είναι, όλες οι μάνες είναι καλές νομίζω, αλλά δυστυχώς οι περιστάσεις που ζούμε, μερικές από αυτές μέσα τους, δεν τους αφήνουν τη δυνατότητα να πράξουν σωστά το έργο τους και το καθήκον τους. Ας μην κατηγορούμε ότι σμάνω σε ό,τι τα παιδιά, ας κατηγορούμε και την κοινωνία έχουμε και εμείς όλοι μία ευθύνη για όλες αυτές τις εικόνες που βλέπουμε γύρω μας.
0: Νομίζω όλοι μας. Και καθένας
1: μας, μας ας αναλάβει το μερίδιο του, της ευθύνης του και ας πράξει το έργο του. Και η πολιτεία και η οικογένεια και η εκπαιδευτική οικογένεια και όποιο μερίδιο τυχόν ανοίγει και σε εμά.
0: Σε βασμιώτε, ολοκληρώνοντα θέλω να σα μια και μιλάμε για τη Μάνα και η Μάνα όλων μα είναι η Παναγιά. Θέλω για το σύμβολο αυτό τη μικροπολιό σα, γιατί η Τείνω, τα για όλο τον κόσμο, σημαίνει πολλά η Παναγία τη Τίνου. Τώρα με την κατάσταση που επικρατεί και δεν είναι εύκολο οι προσκυνητέ, οι άνθρωποι πιστοί να έρθουν να την παρακαλέσουν να ανάψουν την κύριο όπω το έκαναν παλαιότερα. Θα ήθελα έτσι λίγο να κλείνοντα να μιλήσουμε έτσι για αυτό το σύμβολο έτσι όλων μα, την, 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 την Παναγία τη Τίνου, που όλοι, όλοι έχουμε. Και έχουμε ξαναέρθει και την έχουμε παρακαλέσει, και έχει δύο καθένα από εμά ένα δικό του θαύμα στην προσωπική του ζωή. Α πούμε δύο για την Παναγία τη Τίνου. Τι σημαίνει η Παναγία για όλου εμά,
1: Είναι ευλογημένη η πατρίδα μα, η ορθοδοξία μα που έχει αυτό το ιερό εικόνισμα. Ο Θεό το χάρισε σε αυτό το μικρό και ευλογημένο νησί, την Τίνο, από το 1823 μέχρι σήμερα. Ακτινοβολήσει ολόκληρο τον κόσμο. Τη δόξα της, την προσευχή της, το μεγαλείο της, την αγάπη της, τη μητρική της στοργή, το βλέμμα της, την αγκαλιά της, μέσα στο οποίο όλοι βρίσκουμε παρηγορία. Πρέπει να σας πω ότι η Παναγία είναι ζωντανή στην Τίνο. Η παρουσία της είναι παντού. Τα μάτια της ψυχής του κάθε ανθρώπου μπορεί να την ιδούν και να συνομιλήσουν μαζί τη. Γι' αυτό και το ιερό εικόνισμα δεν είναι αποκλεισμένο ούτε πίσω από κάγκελα, ούτε πίσω από φωρακισμένο. Ο που είναι να προσεγγίσει ο πιστό. Είναι εκεί ώστε το πιστό να το αγκαλιάζει και να αισθάνεται τη τη θαλπορή τη αγάπη, τη μάνα, τη μεγάλη αυτή οικουμενική (σομίως) μητέρα. Να δονεί την καρδιά του, να δονεί το ίνε του, τον εσωτερικό του κόσμο. Όλο αυτό το καιρό η εκείμητη λαμπάδα είναι μπροστά στο ιερό εικόνισμα και την υγεία όλων των ανθρώπων. Για τη στήριξη όλων μα, ιδιαίτερα για τη στήριξη και τη δύναμη των παιδιών μα. Ακόμα για του κυβερνώντε στον τόπο μα που έχουν να αντιμετωπίσουν τόσε δυσκολίε και τόσα προβλήματα, για του ιατρού και του νοσηλευτέ, για όλου και η Αναμπαίνη Λαμπάδα κύμητη μπροστά στο ιερό εικόνισμα και εμεί που ταπεινά και ανάξια τη διακονούμε, και καλοί μα ιερεί που είναι εκεί και την υπηρετούν, αυτή είναι η προσευχή του καθημερινά. Γρήγορα όλα αυτά να περάσουν και η Παναγία να απλώσει τη. να σκεπάσει την πατρίδα μα και όλου μα. Νομίζω ότι το ιερό νησί τη Τίνου που δοξάστηκε από την Παναγία είναι ένα φάρο φωτεινό που σκορπίζει γύρω στο ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτον, τη λειτουργική ζωή, το κήρυγμα, την πνευματική ζωή, αλλά και το μεγάλο έργο τη φιλανθρωπία το οποίο επιτελεί 200 χρόνια τώρα αενάω το ιερό ίδρυμα στην πατρίδα μα, στα νησιά μα, αλλά και στην Ιεραποστολή και στον κόσμο. Και είναι το φιλανθρωπικό έργο τη Παναγία μα. Η ανταπόδοση του φιλοτίμου που ο πιστός ρίχνει στο παγκάρι να ανάψει το κεράκι του. Ό,τι προσφέρουν οι χριστιανοί μα στην Τίνο για να ανάψουν το κεράκι του, η Παναγία, το ιερό μα ίδρυμα, το ανταποδίδει στην κοινωνία. Στην παιδεία, στη φιλανθρωπία, στην κοινωνική πρόνοια, στη μέρημνα για του αρρώστου, τους ΕΔΕΙΣ, τους στους φοιτητέ, για όποιου χτυπήσουν την πόρτα τη. Η Παναγία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά τη πέρα από το πνευματικό τη λόγο και τη δύναμη, την ψυχική που δίνει με την εξομολόγηση τη Θεία Κοινωνία, τη Θεία Λειτουργία, να προσφέρει και βοήθεια ηλική, Αναπάγοντα και ανακουφίζοντα ανάγκες των συνανθρώπων μα.
0: Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε καλύτερα, σε από το να ακούσουμε όλο αυτό που μα είπατε για την Παναγία Τεστίνου, την οποία την ευλαβούμαστε όλοι την αγαπάμε και θέλουμε πολύ σύντομα να έρθουμε να ανάψουμε ένα κεράκι στη χάρη τη. Να σα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο που μα δώσατε σήμερα. Θα θέλαμε κι άλλα πολλά να πούμε, αλλά έχει ο Θεός μπροστά μα καιρό. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω και ελπίζω, αν έχετε κι εσεί τη διάθεση. Να ευχηθώ καλή σαρακοστή και καλή δύναμη στο έργο σα και να έχουμε την ευχή σα.
1: Να πω ότι συμπληρώνοντα τα 200 χρόνια. Ναι, ήθελα να, να το βάλω αυτό το θέμα,
0: αλλά δεν ήξερα και το χρόνο, γιατί ξέρω ότι είστε στο. Θα το συνδυάσω στους στους... <laughs> με
1: την τίτνο που είπαμε. Ναι. Μόνο θα το συνδυάσω με την τίτνο. Ότι εκεί η, ναι. η εικόνα ευρέθη, ναι. καθώ η ελληνική επανάσταση μεσουρανούσε σε ολόκληρο τον κόσμο και τον Αγίων Προγόνων μα και όλοι θεώρησαν, επειδή το ιερό εικόνισμα αποτυπώνει τον Ευαγγελισμό, ότι ήταν το Ευαγγέλιο τη χαρά τη Τρίδο μα, πράγμα το οποίο επετέφθη με τον ηρωισμό του, την αυταπάρνησή του, την αυτοθυσία του. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι ήρωες πολλοί από του οποίου κατάγονται και από τα νησιά μας, όπως όπω οι μαντόμαυρογέννου, είναι σήμερα για όλου μα ένας φωτεινό οδοδείκτη. Πολέμησαν και έδωσαν το αίμα τους χωρί να περιμένουν τίποτε. Πάμπτωχοι πέθαναν. Πολλοί πολύ δέκε στι φυλακέ. Σήμερα λοιπόν που ζούμε έναν άλλο πόλεμο, χρειάζεται με πολλή αγάπη και δύναμη στην ψυχή μα το ενό προ τον άλλον να παλέψουμε και να αγωνιστούμε. Και να είμαστε βέβαιοι, επειδή αυτή η πατρίδα πέρασε πολλά, πάρα πολλές φορές, αλλά πάντα βγήκε νικήτρια, ότι και τώρα νικήτρια θα βγει η πατρίδα μας και νικητή θα βγει και ο λαός μας. Αμήν. Πολύ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή τεσσαρακοστή να έχετε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευχή σας και καλή δύναμη, σεβασμιότητα. Να είστε καλά, πολύ. ευχαριστώ.
1: ευχαριστώ.
0: Ήταν λοιπόν μια πολύ ώρα συζήτηση θα έλεγα ε, με τον σεβασμένο του Μητροπολίτη, ε, Σύρου τον ε, κύριο Δωρόθεο ο οποίος έτσι, μας έδωσε λίγο το χρόνο του σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Τον ακούσαμε να μας μιλάει για τόσα θέματα και πραγματικά με μια ηρεμία και εγώ θεωρώ πάντα ότι ε, υπάρχουν δυνάμεις στην Εκκλησία, ίσχυες ε, δυνάμεις που μας αναπαύουν πάρα πολύ και μας αφυπνίζουν θα έλεγα. Ένα ταξίδι λοιπόν μέχρι την ε, Μετρόπολη της Σύρου κάναμε σήμερα ε, εκεί που τόσα πολλά, έτσι, Εκκλησίες, ξεοκλήσια Υπάρχουν Έχουμε οι περισσότεροι από εμάς επισκεφθεί ε, Για προσκληματικούς λόγους ε, Την ε, Πολυνσία και αυτή η Μητρόπολη Έχουμε πάει και στην Τίνο και στη Σύρο Έχουμε παρακαλέσει και την ε, Παναγία μας Και έχουμε πολύ γρήγορα να, ξανα, να μπορούμε να ξαναφτάσουμε μέχρι εκεί Τον ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ Για όλα όσα μας είπε Και έχει, είχε, είμαι σίγουρη περισσότερο ακόμα να πει αλλά έχουμε καιρό με την έναρξη, θα το λέω συνέχεια αυτό με την έναρξη της τηλεόραση σίγουρα θα επισκεφτούμε και τη Μετρόπολή του και θα μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά για τα οποία μας μίλησε σήμερα ε, Αυτό που ε, θέλω να σας πω είναι ότι ο χρόνος δεν είναι πολλές, πολλές φορές στο ραδιόφωνο αλλά ε, ε, μα δίνονται και άλλε ευκαιρίε για να τα λέμε οπότε Ευχαριστώ για τα μηνύματά σα ε, και θα μεταφέρω και στον σεβασμό τα αυτά που μου γράφετε. Όμω, τώρα θα ήθελα να σα αποχαιρετήσω. Ε, η εκπομπή έχει φτάσει στο τέλο τη. Να σα ευχηθώ να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα για όλου. Για του ανθρώπου που είναι στα νοσοκομεία, να του σκεπάζει και να του ενισχύει η Παναγία και να του δώσει υγεία. Ε, εύχομαι σε όλου εσά που έχετε ασθενεί στην οικογένειά σα και στο περιβάλλον σα ε, να βρείτε και και εσεί τη δύναμη να το στηρίζετε, να προσεύχεστε για αυτού. Πολύ σημαντική η προσευχή αυτέ τι στιγμέ. Να δείχνουμε εμπιστοσύνη, βεβαίω, στην επιστήμη, να τηρούμε τα μέτρα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και Θεό. Σα ευχαριστώ πολύ που κοντά μα. Στο μικρόφωνο τη εκπομπή επικυρότητα του ραδιόφωνο τη Πεντουσία ήταν Μαρία Γιαχνάκη και στον ήχο Κώστα Σταλιαδόρο. Καλό και ευλογημένο απόγευμα.